0: Bem-vindos de volta ao podcast Debates Incômodos. Esse podcast surgiu a partir de uma série de conversas sobre o papel da branquitude na manutenção do racismo no Brasil. Eu sou Isabel Ascioli e hoje eu conversei um pouco com Geisa Matos e Carol Cie sobre grupos de estudo. A gente conversou sobre como esses grupos podem auxiliar nessa reflexão sobre a branquitude. A conversa está bem
1: interessante cheia de reflexões. Vem ouvir! Hoje a gente vai ter duas convidadas, a Carol Cie e a Isabel Ascioli. Olá, Carol! Oi, que querida, estamos também? novamente, né? E hoje o nosso tema é grupo de estudos, então acho que a gente realmente está fechando com chave de ouro, trazendo a Carol e a Isabel. Antes de, de a gente começar, eu quero dizer que essa iniciativa dos debates incômodos é uma iniciativa coletiva é, de um grupo de mulheres. Então, quero nomeá-las aqui, a Babi Cade, a Luísa Ferreira, do blog Janelas Abertas, a Isabel Ascioli a Carol Cier. Então, essa é uma iniciativa coletiva e é uma iniciativa de mulheres feministas, de mulheres que sentem o um incômodo. É, da branquitude e que por isso tomaram algumas iniciativas nesse sentido. Então a Carol, ela vem há é, algum tempo é, organizando e, e realizando grupos de estudos sobre branquitude e eu gostaria, Carol, então que você falasse dessa sua experiência, de como é que tem sido. É, eu sei que você trabalha basicamente com pessoas brancas, então já vou começar logo com uma provocação que certamente aparece e que era é um dos das questões que a gente quer propor aqui, né? E que tem a ver até com as nossas próprias lives. A gente chamou a série de debates incômodos, mas a maioria de nós somos brancas. Então a gente ainda está muito confortável aqui, né? Eu e você e tal. A Isabel que circula muito bem, assim tem uma já dá cursos para pessoas brancas. Então a gente ainda está muito confortável aqui. Como é que é esse negócio? Né, de fazer grupo de estudos para pessoas brancas. Como é que está sendo sua experiência, Carol?
2: É... Oi, boa noite de novo. até falar que eu tô chegando agora de um encontro. Hoje eu tive um encontro com um dos grupos entre seis e oito. eu cheguei um pouquinho depois. É... Acho que eu vou contar um pouquinho de onde surgiu assim e como começou. E... e aí depois eu compartilho incômodos que eu sinto. Né? E que... Alguma, algum desconforto que me gerou, que tem me gerado, é, inclusive essa questão de, de, ser, de me manter em grupos só de pessoas brancas, né? É, eu morei e viajei pela África Ocidental por quatro anos e foi lá que eu passei, pela minha, eu falo, né, meu processo tardio de racialização, de me entender branca, e de olhar para a minha própria vida e para a minha própria vivência e, e, e experiências com uma lente racializada, que até então eu não tinha raça, né? Até então eu era é, pessoa universal. E, e aí, estando em Gana, Gana fica na África Ocidental, é, eu, eu ficava em países da África Ocidental, e eu tive muitos e muitos contatos com... Pessoas que iam para lá para fazer voluntariado. É, e aí eu recebia, eu estava já ativa nas, nas redes sociais, eu não estava lá fazendo voluntariado. É, mas eu recebi, assim, muitas das pessoas que me conheciam nas redes, já vinha a primeira pergunta que eu recebia, era assim, ah, como é que eu faço para ir para a África para ajudar crianças? Ou como é que eu faço para ir voluntariar na África? Né? Eram as perguntas mais comuns que eu recebia. E aí, por causa disso, eu comecei a ir atrás de dados e informações, realmente aquilo me incomodava muito, que eu via ali de primeira mão vários e vários problemas e consequências dessa indústria do volunturismo. E eu comecei a buscar referências e dados para embasar aquilo que eu falava muito de experiência própria, né, de ver os impactos negativos que eu estava gerando, e eu acabei cruzando com uma página que chama No Saviors. É um pessoal de Uganda. Acho aqui como recomendação, né, falei que depois ia passar mas já já deixo essa falada, para quem entende inglês, é, é, é uma página incrível, é, que levanta vários questionamentos justamente dessa questão do heroísmo branco. Né, do Salvador e Branco, e comecei a acompanhar essa página, através dessa página eu conheci uma outra pessoa, que é uma, uma mulher da Inglaterra, negra, que mora em Dubai, é, que chama Layla Sage. e a Layla Saad, né, que eu a conheci, ela estava fazendo no perfil dela uma série que ela chamou de Eu e Supremacia Branca, que durante 28 dias ela colocou temas, ela levantou temas para, para autocrítica e auto-avaliação é, de pessoas brancas. Né? Então ela sempre desenvolveu esse conteúdo voltado para pessoas brancas se auto -avaliarem. Isso foi lá, acho que início de 2018, se eu não me engano. Enfim, fui acompanhando ela, lançou um e-book que era gratuito, depois ela lançou esse, transformar esse ebook em livro, se eu não me engano, no final do ano passado que virou livro, agora bombou pra caramba, chama Me and White Supremacy. E, e aí eu comprei esse livro e ele é baseado nesses 28 dias, ele tem uma estrutura de tópicos, então em cada dia ela trata sobre um tópico, ela passa por localização, ela passa por é, silêncio branco, fragilidade branca, estereótipos racistas, apropriação cultural, o heroísmo branco, a aliança de fachada, enfim, por vários e vários tópicos, cada dia era um tópico. E eu comecei a fazer aquele trabalho de forma, eu, individual. Né? Eu lia o, o livro e comecei a, a fazer. E aí, confesso que eu tentei fazer esse trabalho individualmente umas três vezes diferentes, desde janeiro de 2019. E eu sempre parava em algum momento. Sempre tinha uma coisa que cruzava e eu falava ou oh, oh, pegava em algum ponto que me incomodava, vinha a questão da culpa, da fragilidade, eu parava, ou então surgia algo que era mais prioritário, né? que essa é vantagem aí de, de ser branca e escolher não lidar com as questões raciais, porque eu posso não lidar com as questões raciais, deixava isso para um outro momento. E, e aí no início desse ano eu comecei a querer fazer então um grupo, né? juntar um grupo para gente ler juntas, e, e ter um pouco de compromisso né? porque eu acho que o grupo junto, além da questão do compromisso também gera mais reflexões porque às vezes algo que outra pessoa falar, algum exemplo dela é muito baseado em autocrítica né? então não é um trabalho para você olhar e falar aquelas pessoas brancas é um trabalho que as perguntas são o que você, por exemplo, de que forma você já se silenciou? de que uhum. forma você já tratou diferente pessoas mulheres negras é, imigrantes e não imigrantes, de pele escura e pele não escura. Né? Então, são perguntas bem direcionadas a você, aos seus exemplos e à sua vida, à sua vivência. E, e então, eu acho que exemplos de outras pessoas, às vezes a gente não percebe, né? porque a gente fica assim: ah, imagina, não, isso aí eu nunca fiz. Eu nunca me silenciei. Não, isso aí não acontece. Aí alguém traz e fala: nossa, é verdade, não, isso aí eu já fiz, e vai resgatando na memória. Uhum. E, e foi daí que surgiu o impulso de fazer o primeiro grupo, assim, muito vindo de um, 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 um exercício que eu queria fazer e que eu, assim, de forma muito forte, não conseguia fazer sozinha, eu sempre evitava esse trabalho, né? Colocava de lado. E, só que a Laila Sade, especificamente, coloca no livro dela orientações. Se você quiser fazer o trabalho em grupo, existem orientações. E ela fala até o formato de grupo, porque ela não quer que seja, é, é, como eu isso? ela não quer que seja perpetuado um modelo é, de opressões e de hierarquia dentro do grupo, então ela sugere a metodologia do grupo, como é que tem que ser para não existir hierarquia e tudo mais. E uma das coisas que ela coloca é que, assim, é um trabalho para as pessoas brancas. Ela é uma mulher negra que escreveu um livro, que se propôs a escrever um livro para conversar com pessoas brancas, mas que o trabalho deve ser feito por pessoas brancas que não é para ser uma roda é, multirracial é, para conversar justamente porque exigiria um trabalho emocional das pessoas negras é, enorme ter que lidar com a fragilidade das pessoas brancas né eu imagina eu contando aqui todos os casos em que eu fui racista né poderia exigir um trabalho emocional além de exigir uma carga de quase que de ensino né eu acho Isso. que se existissem pessoas negras no grupo é, a chance da gente querer ouvir o que aquela pessoa tem para me ensinar é enorme. Eu participo de outros grupos que são multirraciais, por exemplo, de dança, em que se discutia o tema de racismo, e que era assim, sintomático, que jogava a pergunta, o grupo ficava todo em silêncio. As pessoas brancas morrendo de medo de falar alguma coisa, uhum. ou então achando que não é meu lugar de fala, as pessoas negras que uhum. de raça, as pessoas negras assim, que então eu vou ficar em silêncio. Eu não quero receber críticas porque não é um lugar de fala. E ao mesmo tempo, depois vinha as falas das pessoas negras que tinham ficado em silêncio, dizendo: Eu tô cansada, eu não aguento mais falar sobre, sobre isso. Tu fala, rápido tem que ser comigo, né? Porque é que vocês não falam. Então era um completo silêncio. Então a Lala já trazia isso lá desde o ano passado: essa questão de que no trabalho dela, especificamente, é para pessoas brancas, que não é para envolver pessoas negras, por causa dessa questão do trabalho emocional e de não ter a, a pessoa negra ensinando, né? que é um trabalho de autocrítica. Então, que não adianta a gente esperar uma listinha do que fazer e não fazer vindo de uma pessoa negra, mas sim de olhar para a nossa própria vida e se questionar.
0: Uhum.
2: É, então, acabou que eu montei os grupos, eu estou terminando o segundo, o terceiro começa agora nesse sábado, até se alguém quiser participar, é, ainda dá para participar, a ideia é continuar fazendo esses grupos a gente passa por cada um desses temas e discute as nossas vivências pessoais a lá ela provoca né dá exemplos também fala por que, que tem que olhar para cada um dos temas eu olho para outras diferenças também porque eu acho que é importante apesar ela é uma mulher negra mas ela é uma mulher negra que está num contexto diferente do Brasil né então eu acho importante também contextualizar no Brasil e, e tem sido muito legal por outro lado é, eu acho que existem duas coisas dessa questão do grupo pessoal de pessoas brancas, né? Uma é que, que tem incomodado muito, que é eu acabo ficando só entre pessoas brancas, então eu sou uma pessoa que eu tenho olhado para a franquitude, olhado para temas raciais e voltando, principalmente nesse meu retorno ao Brasil, na questão Brasil agora, querendo conviver em ambientes mais diversos e, de repente, eu me pego só entre pessoas brancas, porque a cada grupo que eu faço são novas pessoas brancas, e a gente se aproxima, eu estou criando laços de amizade só entre pessoas brancas, né? então eu quero, eu busco a diversidade na minha vida, eu busco estar em ambientes diversos, não a diversidade, mas e de repente eu estou ficando muito próxima de pessoas brancas. É, e a segunda, porque eu acho que é importante esse lugar de brancos falarem entre brancos sobre os seus preconceitos, mas sim, é um lugar que fica muito seguro, né? Uhum. A gente conversou muito, eu lembro muito da sua fala na roda da Gabi, uhum. que eu te falei, assim, que depois ficou ressoando muito, que é assim, legal discutir raça entre pessoas brancas, mas é muito cômodo, é muito confortável, né? E aí depois quando você sai e você recebe, por exemplo, alguma crítica, alguma pessoa negra te falando que você está sendo racista, que é que você faz no dia a dia, né, e mexe muito com o ego, e enfim, então eu vejo esses dois incômodos assim, eu vejo a vantagem, eu vejo que a escritora do livro sugere que seja feito assim, ao mesmo tempo eu vejo esses dois pontos de incômodo, de eu me manter num ambiente só branco. E de também as pessoas que estão naquele, naquele grupo também, de repente, se acostumarem a esse ambiente confortável,
1: né? De só falar de raça entre vizuetrem. É interessante, né? Eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante que eu acho da experiência da Carol. Porque a Carol ela é engenheira de formação, né? É professora de dança. É, e Laila Saad, depois a gente pode é, passar as informações direitinho do livro: Me and White Supremacy. E, e assim, é, e é muito interessante porque a Carol, ela desenvolveu de forma autônoma é, a, a, o conhecimento dela sobre o tema da branquitude. Inclusive hoje, a gente preparando essa live, né, eu ela e a Isabel, ela nos passou, e ela já havia postado, inclusive, no Instagram dela, é, uma, uma lista de referências bibliográficas, é, de artigos, de materiais, é, de, inclusive de instituições, com as quais é, se pode colaborar, ela pode falar mais sobre isso. Eu queria que você falasse sobre isso, Carol, porque é, muita gente nos procura pedindo indicações bibliográficas. E nós vamos compartilhar, depois dessa live, esse material que você vem colecionando. Então, uma das coisas que eu queria chamar a atenção, assim, que tem sido para mim um grande aprendizado com as lives, é perceber o quanto a gente tem crescido, é, expandido a, a discussão, quando a gente sai do círculo acadêmico muito restrito, né? Então, assim, eu acho que é, encontrar pessoas como você, que, que por sua própria conta, estudou, é, leu um monte de coisa, reuniu bibliografia, disponibilizou essa, essa bibliografia, é algo que muitas vezes a gente não vê é, dentro da própria universidade, né? Em que muitas vezes há uma resistência em utilizar autores negros, uma resistência, em discutir a questão da branquitude. E aí é muito interessante haver essa troca com pessoas que são de fora da universidade, que não tem nada a ver com ciências sociais e que trazem né, esse, essa discussão. É, a gente está um pouco chegando ao fim do tempo, infelizmente, é, porque a gente também tem uma discussão muito interessante para fazer com a Isabel. E aí eu queria que você falasse sobre também essa experiência e algo mais que você queira falar sobre a sua experiência é, com o grupo de estudos, né?
2: É, eu acho que, assim, quando eu fui fazer a lista, foi num momento justamente ali quando teve o Blackout 2 Day em, em maio, né? É, Ver as questões dos quadradinhos pretos, etc. Aquele momento, para mim, muita gente vinha me perguntar ou me cobrar posicionamento, porque eu era uma pessoa que eu, eu trazia temas sociais se não engano. A minha vivência engana não não tinha como passar sem racialização, né, é, eu, inclusive dentro da minha própria família, assim, é, eu ouvi comentários muito racistas de, da minha avó, por exemplo, né? o fato de eu estar lá, às vezes eu era, olha como que é essa questão do eurocentrismo da branquitude é forte, né, eu recebia comentários pessoa da minha família, por exemplo, achando um absurdo eu morar na África, entre as... Como assim? Começou pandemia? Aí eu falei, como assim? Você falar? jornalistas me ligavam durante a pandemia e falava assim, ouvi dizer que você está em Gana, quero, quero ouvir sobre seus perrengues. Era assim. Uhum. Enquanto isso, eu morava numa casa de três quartos, estava bebendo vinho à noite, todo dia no jantar com a minha colega de, de casa. Né? Mas a ideia de estar em, em, em África é, é associada a perrengue e existem muitas ideias racistas, com relação a isso. óbvio que eu não sofri racismo, mas eu recebia comentários o tempo inteiro assim. E aí eu fui estudando muito, inclusive tem também um esse tema de heroísmo branco que eu comentei, eu participei de um podcast que é Se Meu Mochilão Falasse, que é o episódio 17, se eu não me engano, dela, falando sobre é, heroísmo branco, sobre voluntariado na África. E, e compartilhando, mas eu vem via, via muito de uma experiência mesmo, né? acho que era muito da muita vivência empírica, assim, e não tanto é, bibliográfica. Mas eu sentia, em um determinado momento eu comecei a sentir necessidade de embasamento teórico também, é, historiográfico, sociológico, de dados, e eu gosto muito de estudar. Então eu comecei a fazer isso e aí em determinado momento eu decidi que então eu ia colocar, colocar tudo numa lista, e disponibilizar, porque eu acho que eu senti que as pessoas era como se de repente, agora as pessoas nossas, as pessoas brancas, né tipo, agora eu quero me racionalizar, mas a gente busca respostas prontas, a gente quer uma listinha, a cultural, por exemplo, eu quero uma lista de tudo que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, por exemplo, colocar trans, eu posso ou não posso fazer? dar aulas de danças africanas. Posso ou não posso fazer? E não existe essa lista pronta, né? A, a Isabel, depois você pode falar, mas eu lembro que recentemente ela deu o exemplo da, da amiga que queria estudar francês ou alemão, não sei, E a pessoa vai lá e faz super esforço para estudar sobre isso. Mas fala de antirracismo, a gente quer fazer o quê? Eu quero que eu vou fazer lá o um curso da Isabel, a Isabel vai me dar uma listinha de tudo que eu posso fazer e vai me dar um certificado no final de que eu sou aliada sua aliada branca, né, uhum. é, e aí eu basicamente compilei assim, um monte de recursos que me ajudaram nesse processo, entendendo que não vai ser todo mundo que vai querer ler artigo acadêmico, que não vai ser todo mundo que vai querer ler livro, não vai ser todo mundo que vai ouvir podcast, então eu tentei fazer um compilado de várias coisas, é, até porque eu acho que eu valorizo muito todos os tipos de conhecimento, eu acho uhum. que artigo acadêmico é super importante mas que a oralidade é tão importante quanto o artigo acadêmico, uhum. né, é, então eu coloquei lá tudo, e também partindo para ação, assim, porque senão eu, eu, eu tinha medo também de cair nessa armadilha de, é, como se fosse justamente, como se antirracismo fosse aprender uma língua, então pronto, agora eu aprendi isso eu fluente antirracismo, e não tanto ação, né, focando uhum. só em estudar. Então, eu busquei também formas ó, de apoio que dá para dar, como é que você pode se engajar de verdade. Criei essa lista, tá? No meu perfil, no, no link da Bio, se clicar, você vai abrir a, a fotinho, tem uma fotinha, que assim, é uma lista que é. Tem muito dado, né? Eu falo isso assim, nos grupos de leitura do livro da Lava Sádio. Às vezes, vem os pedidos: ah, a gente podia trazer, né? Convidar uma pessoa negra para vir aqui falar para gente. E assim, tem muita, 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 muito conteúdo já disponibilizado na internet, uhum, né? Hoje tem. em dia tem Google, gente, tem, tem muitos artigos, tem tudo quanto é blog, site, um monte de podcast, um monte de vídeo, um monte de filme, mas é isso, né? Uma coisa que dá preguiça, que eu posso escolher, o com pessoa branca, posso acordar e falar ai, não, tô tão cansada hoje, acho que eu não quero nem pesquisar sobre isso. Então eu fiz um pouco desse processo assim, de cavar as informações e tá ali, você não precisa nem pesquisar mais a fundo, já tem algumas coisas essenciais. Exato. E, e é infinito, né? Porque eu poderia adicionar itens ali quase que todo dia, porque todo dia tem produção
1: nova. É não, é, é um presente que a Carol tá dando pra gente, né? Pra, e vai disponibilizar pra vocês. Então fiquem ligados que a gente vai disponibilizar depois da, da, que a live terminar. Carol, eu tenho que me despedir de você, porque a, a live acaba e a gente, né, a gente tem, tem muito que conversar também com a Isabel e ouvir a experiência dela, é, porque inclusive a, a experiência da Isabel é com, com grupos multiraciais, né? Então a gente pode pensar é, vantagens e desvantagens, eu acho que essa experiência da Carol é riquíssima e, e, e eu queria só, antes de você sair, só enfatizar uma coisa que eu acho também super importante, ninguém se torna antirracista só lendo livros, é, então isso é uma coisa que eu aprendi pela minha própria experiência, eu já tinha lido muitos livros antirracistas e eu só me tornei antirracista quando eu tive realmente experiências e, e conheci histórias de vida e pessoas negras me desafiaram, é, me, me realmente trouxeram me colocaram em situações difíceis que era para que eu pensasse na minha branquitude e eu agisse como uma pessoa responsável pelo racismo, né? Pelo meu próprio racismo, pelo, por fazer parte de uma sociedade racista. Todos nós somos racistas. Então, qual era a minha parte? Qual é a minha parte? Então, eu precisei ser desafiada por pessoas negras, eu precisei viver a experiência dentro de sala de aula de ter alunos negros, de conhecer histórias de vida deles, de ser desafiadas por eles para realmente me tornar antirracista. Então, acho que por isso que eu valorizo tanto é, pessoas como você, Carol, como a Babi, como a Luísa, que trazem experiências de vida para discutir antirracismo. Não é só leitura, mas que ao mesmo tempo agregam leituras e tem essa preocupação de fazer as coisas juntas, né? Experiência de vida e leituras, que é isso que faz com que a gente... E fazer isso coletivamente, né? Que expandir também essa rede, que essa, essa é uma outra preocupação nossa. Então, os debates incômodos, privilégio branco, também vão acontecer agora, podem acontecer agora de forma independente, no perfil da Carol, no perfil da Isabel, no perfil da Luísa, da Babif, a gente vai expandindo isso aí.
2: Eu vou só deixar aqui um último convite, mesmo um comentário, um último convite, acho que é, assim, não é só de leitura, e eu nessa experiência de fazer os grupos, né, cada vez que tem um novo grupo, eu passo por todo o livro de novo, por todas as questões de novo, e a cada vez que vai é isso, eu continuo achando exemplos, continuo cavocando e, e, e sendo, eu acho que continuo levando é, chamada de atenção de pessoas, né? é uma escolha, assim, eu poderia escolher me silenciar e não me posicionar sobre isso, é, é mais cômodo <risos> não, não receber as críticas. E, e, é um trabalho que é, é todo dia, assim. Cada vez que eu chego no cabelo do dia, eu falo, nossa, é verdade, tem mais essa. É uma vida inteira construída, é, em cima de um privilégio branco, né? Uma supremacia branca. Então, é deixar só o convite, assim, mesmo, que, como eu falei, tem um próximo grupo que no sábado agora. Vai ser, vão ser encontros só aos sábados, da uma às três. São grupos pequenos. É, então, se alguém estiver ouvindo, tiver com interesse, ainda dá tempo de participar do próximo. E gratuito, não paga nada. Não quero me beneficiar financeiramente de nada desse grupo. É, é pela, pela
1: troca mesmo. Essa mulher é muito generosa e muito incrível. Obrigada, Carol. Um beijo, a gente vai continuar juntas. Um beijo. É, então, enquanto a Isabel entra, eu quero comentar também um pouco da minha própria experiência em sala de aula, que, como eu estava falando, né foi uma experiência também multirracial, em que... É, num curso que eu ministrei com a professora Ana Ramizaias, nós trabalhamos é, com histórias de vidas, e, essas, e foi exatamente essas tensões entre pessoas brancas e pessoas negras em sala de aula que levou aos incômodos que são necessários. Então, uma das questões que a gente coloca quando a gente está pensando em grupos de estudo sobre, sobre branquitude é em reconhecer que o incômodo é necessário. O incômodo, é, tem uma frase do, num, num desses, desse Instagram do, que, a, a, que a Carol acabou de citar, No White Saviors, que fala exatamente isso. Se você não está incomodado, então é porque tem alguma coisa de errado. Né? Então realmente a gente não vai mudar enquanto a gente permanecer em situações cômodas, só conversando entre brancos, que ficam um passando pano para o outro, ou então dizer, não, eu, é, eu não sou racista, racista é o outro. Né? Então, esse é um, é um aspecto importante que eu, que eu acho que a gente precisa destacar, que é o aspecto do incômodo. E outra coisa também, que cada vez mais fica claro para mim, assim como ficou claro é, agora na conversa com a Carol é a importância de a gente se colocar em primeira pessoa, né, então assim, em Salvador tem uma gíria que eles falam assim, lá eles, né, lá eles, então em geral a gente costuma falar do, é, do racismo como sendo uma coisa sempre do outro, né, então é lá ele, lá ele é racista, eu não sou racista, né, mas a gente também só muda o racismo, quando a gente começa a prestar atenção no nosso próprio racismo. E aí também lembrando uma, a conversa que nós tivemos eu e Carol aqui da vez passada é, sobre o corpo, né? pensar que o, o racismo não tem, não tem a ver com você ser uma boa pessoa ou uma má pessoa, tem a ver com a maneira como nós fomos socializados. É claro que existem pessoas es, é, explicitamente racistas, extremamente racistas e por isso a gente é, acha que essas pessoas que em geral são as pessoas que apoiam o Bolsonaro <risos> e o próprio Bolsonaro que a gente pensa que são racistas mas não são só eles que são racistas e é isso que é, que é importante a gente pensar é, como o racismo é algo internalizado então ele está presente no nosso cotidiano e por isso, como a Carol falou prestar atenção nas microagressões é, nas, nos nossos silenciamentos na maneira como nós somos coniventes com a falta de pessoas negras em lugares de poder, tudo isso é uma forma é, de reforçar o racismo, né? Então, gente, é uma alegria enorme estar de novo com a Isabel. Então, Isabel, a gente estava conversando agora com a Carol sobre a experiência com ela, é, trabalhando basicamente com pessoas brancas. E a tua experiência, aliás, o curso da, da Isabel é um curso que já tem, atingiu centenas de pessoas, a Isabel se tornou uma pessoa super conhecida hoje, inclusive entre intelectuais muito respeitados no país que estão fazendo o curso da, da Isabel. É, muitas pessoas recomendam o curso. Então, é realmente é, é impressionante o impacto que esse curso sobre relações raciais e branquitude vem tendo no país. E a Isabel é uma antropóloga aqui do Ceará, né? Isabel, negra, e traz essa, essa dimensão exatamente por ser totalmente fora dos eixos hegemônicos, né? E, e ao mesmo tempo, conversando, ao, trazendo a experiência mista, né? De pessoas negras e brancas. Isabel, conta como é que é a tua experiência, quais são os desafios de trabalhar em grupos com pessoas negras e brancas, ao mesmo tempo.
0: É, primeiro, eu queria agradecer né, a você, Geida, e a todo mundo, né? A Carol, a Vi, a Luísa, todo mundo que... É, tere com a gente durante esse ciclo de conversas, né, esse ciclo de debates, foi tão enriquecedor, tão transformador, né? É, além de incômodo, o incômodo não precisa ser só o incômodo, né? Pode ser essas outras coisas todas juntas. Eu né? fiquei é muito feliz que a gente conseguiu, enfim, fazer essa conversa. É muito interessante estar falando disso me deu a cabeça essa coisa, né, dos lugares mistos. Eu sou de uma família interracial, meu pai é branco, minha mãe é negra. Então, eu já bem de um lugar misto. Ter que lidar com essas pessoas negras e brancas convivendo já era minha realidade desde sempre, né? Então, a universidade, é, eu era o um pontinho negro no mar branco, né? e fui tentando me encontrar nesses lugares, nesses espaços a, a questão desses espaços mistos veio forte mesmo quando eu consegui é, oferecer o curso né, sobre relações raciais e branquitude no Brasil eu pensei no curso, não pensei em fazer um curso de extensão, um curso para pesquisadores, não era a minha ideia, a minha ideia era conversar com pessoas que Nunca tinham lido nada sobre raça Eu queria conversar com alguém Que não sabia nem o que raça era eu queria encontrar com pessoas Que estivessem realmente Totalmente por fora da conversa E aí encontrei com pessoas assim Encontrei com pesquisadores Pessoas que da academia E veio a gente de todo um jeito assim. é, Eu já tive Muitas pessoas inscritas no curso Acho que mais de 400 alunos é, semana passada eu fui apresentar um trabalho num evento e eu fui, era um relato de experiência sobre o curso, então eu fiz essa contabilidade, né? ver quantas pessoas já passaram pelo curso. Então, foi muita gente. A maioria, pessoas brancas, né? Se não me engano, das 400 pessoas que passaram pelo curso, 270 eram brancas. Né? E... foi um, é um momento muito interessante, porque... Essas pessoas que, às vezes, também não se consideram pardas. Ah, porque o meu bisavô é negro, meu avô é negro, então eu não sou branca, não. E aí vão descobrindo ao longo do curso, com a conversa, com os outros também, né? E é muito desafiador hoje, Isa. É muito desafiador o contato. O contato de pessoas negras com pessoas brancas... Ele é o ponto positivo e o ponto negativo, ao mesmo tempo. Ele é ponto positivo quando eu consigo mediar as coisas de um jeito que o curso seja harmonioso e proveitoso para todo mundo. Até hoje, todas as turmas foram assim. E eu espero conseguir manter desse jeito. Mas é, tem um grande esforço para que isso seja desse jeito. Porque tem muitos momentos em que, por exemplo, quando eu vou falar sobre racismo estrutural, é, racismo individual, racismo institucional, institucional, enfim, é, as pessoas negras costumam contar relatos e às vezes as pessoas brancas é, se tocam que elas já fizeram aquelas coisas, que elas já disseram aquelas coisas, né? E, e esse contato ele pode ser muito transformador do tipo nossa olha o que eu estou fazendo né olha o que eu fiz olha o efeito dessas coisas que eu falo e, e fiz para outras pessoas e ele também pode ser muito é, violento também né e o meu o meu a minha preocupação desde o começo fazendo fazer do curso um lugar de, sim, de incômodo, porque eu entendo esse incômodo como produtivo, mas um lugar da não violência, assim. Né? Do acolhimento, de segurança, de você se sentir à vontade para dizer as coisas que você sente, que você pensa, de fazer as perguntas que são erradas, né? Ah, isso aqui é errado e tal. É, eu estava eu pensando enquanto a Carol também estava falando, né? Nessa questão do trabalho emocional né? O é, um trabalho emocional De ser uma pessoa negra E ter que explicar essas coisas para pessoas brancas É muito pesado
1: uhum.
0: Aí às vezes uma pessoa Chega para mim e diz assim não, não, mas Por que você não faz o um curso de graça? Gente, porque é um trabalho Porque me demanda uhum. trabalho Me demanda um esforço porque me consome tempo, me consome a formação prévia, me consome né, é, muitas coisas. E, e a minha vontade, né? E acho que a necessidade é de que mais pessoas brancas comem a dianteira para pensar em se avaliar hum. E que a gente, né? Nós pessoas negras, que a gente possa sabe, cuidar dos nossos, fazer os nossos,
1: né? Então. O, o curso também tem muita essa questão da autonomia. E a Babi está dizendo que tem que cobrar mais. Uhum. É justamente porque tipo,
0: eu quero é, fazer uma coisa acessível, né, de, de preço e de, e de, de linguagem também, né, de leituras acessíveis, de material acessível. O curso é bem acessível mesmo. Já tive alunos de 16 anos até 71 anos muita gente que realmente teve uma experiência bem positiva e conseguir falar com gente tão diferente é, a grande, é o grande trunfo assim, agora não é fácil porque realmente assim, obviamente que a maioria são mulheres brancas mas é difícil lidar com pessoas de lugares diferentes do país, às vezes do mundo né? Tem, já tive alunos fora, o Bernardo da Holanda na né? gente mas, enfim, é, é complicado lidar com tantas histórias de vida diferentes e, e é um desafio e tanto. Mas é muito importante mediar esse contato, né? Já tive conversas no curso com pessoas brancas que realmente viviam num um ambiente 100% branco, não tinham contato com pessoas negras de jeito nenhum, e, e precisaram ter esse momento dentro do curso para ouvir essas histórias, para ouvir esses relatos, para né conhecer, conhecer mesmo, era gente que realmente não tinha nunca vivido isso e é importante, né, um espaço seguro em que isso possa acontecer sem julgamentos, enfim, é, um espaço de acolhimento mesmo. Agora é bem desafiador.
1: Exato. É, eu gostei muito disso que você falou, Isabel, sobre a comunicação não violenta, né? Que ao mesmo tempo que ele tem um incômodo, mas você trabalha com a comunicação não violenta. E isso foi uma coisa que eu gostei muito desde o começo, quando eu preparei a primeira live com a Babi, é, que a gente, na conversa de preparação, ela falou, né? Não, é, a gente trabalha com a comunicação não violenta. Então, a gente fala em primeira pessoa e a gente fala da nossa experiência, porque ninguém pode invalidar a nossa experiência. Então isso é muito importante. Eu acho que a gente está o tempo todo aqui falando né, nessas lives da importância da, do conhecimento acadêmico, desse universo científico, de trocar é, experiência, daquilo que é considerado ciência, né, de trocar experiências, com, é, de reconhecer o valor da experiência, do vivido. E aí, quando a gente traz essa, essa experiência do vivido, ela, ela é muito é, desafiadora também de lidar em sala de aula, porque, é, na verdade, a gente, não tá, a gente não é psicólogo né para lidar com todos esses desafios. E ali a gente está numa sala de aula e está e colhendo relatos que são que são muito difíceis, né? A Babi aqui enfatizando a importância da, da CNV, da comunicação não violenta, e eu também acredito muito nisso, porque a gente já, assim, a gente está aqui trabalhando com pessoas que são potenciais aliados, né? Também do movimento. Então, como é, fazer com que, de fato, essas pessoas é, sintam que, mesmo elas tendo que, que ser, se acordar para as questões delas, elas também podem ser acolhidas, né? Como é que você vê isso, Isabel? É,
0: eu... Quando eu, quando às vezes, me perguntam assim... Ah, você acha que pessoas brancas podem ser aliadas na luta antirracista? Eu sempre cito a Bel no Olhares Negros, em que ela fala que pessoas que não foram é, efetivamente né, sofreram racismo ali na pele, não vivenciaram racismo, podem ter empatia e podem fazer alguma coisa, né? Podem se movimentar a partir desse compromisso ético e político de que o racismo é de todas as formas de opressão, né, na verdade, é, são ruins e é que a gente deve evitar isso. Então, é, partindo desse entendimento, desse alinhamento, por exemplo, que, que é intelectual, né, também, uhum. eu faço escolha de vida, né, de de encarar que é, de jogar fora. Essas ideias de segregação e ressentimento, claro, vou dizer nesses termos. E escolher estar com pessoas, mais com condição, né? Tem aquela frase da Bia Ferreira que ela, em que ela diz que ela só fecha com o branco e coloca sangrar com ela, né? que quer dizer? Eu só fecho com o branco e tá comigo, tem de minha dor, né? É viver a dor comigo? É sentir na própria pele? Não! Tem impedimentos aí, né? Mas que compreende que existe... Que, é, assim não existe. que fé afeta e que as pessoas brancas têm que fazer alguma coisa. Então, esse é o meu entendimento político, né? Às vezes as pessoas dizem assim pra mim... Você vai fazer o quê com os brancos? Quando o branco é racista... E aí, o que a gente faz com os brancos? Você é anti-branco? Não, gente. Eu, minha família paterna toda é branca, né? Tipo, Me relação com pessoas brancas... Toda hora, eu não vou jogar fora essas pessoas. Uhum. E eu perco fé vou outra partida.
1: Você uhum.
0: quer estar comigo? Eu sou assim, a minha história é essa. E como comigo você quer estar, né? Quando do meu lado você está. E é isso. É. É.
1: Mas tem uma coisa que eu. As
0: pessoas brancas estão assim,
1: junto, aí. aí a gente anda. Uhum. Mas tem uma coisa, você disse, né, desde o começo da sua fala, que você fala assim: ah, eu venho de uma família interracial, eu sempre convivo com pessoas brancas, mas uma coisa é você conviver com as pessoas brancas sem falar em racismo. Outra coisa é você puxar esse assunto e falar e chamar a atenção das pessoas, e aí eu quero falar duas coisas, né? É, sobre é, essa questão do, do incômodo. Porque, apesar da gente trabalhar com a comunicação não violenta, a gente também não pode fazer o que a, a Aparecida Bento chama de o pacto narcisco da branquitude. Isso eu estou falando entre pessoas brancas, mas também imagino você em relação a pessoas brancas com as quais você tem, inclusive, relações de afeto. Eu fiquei me lembrando de situações que eu já vivi em que eu ou eu tive embates assim de, de ser bastante desagradável, porque, por exemplo... No, uma vez no jantar, em casa de amigos... esse assunto apareceu... e aí as pessoas que estavam presentes... que eram brancas... começaram a dizer que elas não eram privilegiadas... porque elas eram pobres... E aí vem toda aquela alegação... de um passar de pobreza... porque na minha rua tinha um esgotação céu aberto... por isso, por aquilo... e aí você tem que fazer um trabalho... é bastante desgastante... por exemplo, numa situação social, na festa... você tem que ficar dando explicações... Né? E às vezes esse assunto surge justamente porque elas me perguntam sobre o meu tema de pesquisa. Então, é, eu estou exemplificando com essa situação para dizer que uma coisa é você estar tá entre pessoas brancas e, e, ou entre pessoas negras e brancas e, e esse assunto não vir à tona. Mas se o assunto vem à tona e se você confronta, e é importante que a gente confronte, porque... É uma parte importante de, ser, de sangrar junto, né, do que a Isabel está falando aí, se a gente é aliada, a gente está sangrando junto, é não fazer o pacto, né, e como não, e eu acho que um grande desafio que se coloca hoje pra gente é como não fazer o pacto narcisco da branquitude, como não, não, é, não silenciar diante de atitudes racistas, de falas racistas, de pessoas que não, não percebem que são privilegiadas, né, como é que a gente faz isso e ao mesmo tempo é, faz isso mantendo a comunicação não violenta então essa é uma questão que eu jogo para ti e que eu acho que a gente que eu gostaria que a gente refletisse juntas
0: olha, é um grande desafio gente, não é fácil é, mas o que eu tenho tentado na minha na minha trajetória com as pessoas brancas com quem eu tenho lidado é apontar sem meias palavras ser direta é, e aí tem pessoas que ficam e que se tocam do que fizeram e dizem e sabem do que da gravidade fizeram e dizem desculpa e ficam e tem pessoas que ficam com seu pego branco ferido e vão embora e tchau, assim é isso, eu não posso ficar perto de uma pessoa assim e eu prefiro que essa pessoa não esteja no meu convívio é, do que, sabe, conviver com uma pessoa que tá ali, que tem afeto por mim, mas é racista, tá entendendo? É, eu me lembro que eu vi uma frase um tempo desses que era tipo assim, se você chega numa mesa, tem nove fascistas na mesa e você senta com eles, tem dez fascistas. Uhum. É a mesma coisa, Entendeu? Uhum. Tipo, é, até quando você vai ficar do lado de uma pessoa dessa Existem limites e a gente tem que colocar esses limites uhum. e, e o limite De uma convivência boa é, Com uma pessoa branca né, Na minha perspectiva né, Enquanto mulher negra É que essa pessoa branca Tente não ser racista comigo Em uhum. todos né? uhum. É isso Eu sei que em algum momento Pessoas brancas vão falhar é, pessoas brancas vão ser racistas comigo. Mesmo que elas tenham toda a leitura do mundo. Toda a consciência do mundo. Eu tenho a plena consciência disso. Né, de que as pessoas brancas vão recorrer. Vão recair no erro, né? Mas é, eu quero saber quanto... Até onde elas vão. Entrega. E, e vontade de transformação. Né? É. é isso. eu tô, aqui, eu tô, aqui, eu tô aqui, mas. mais... É, se a gente não tem ah, essa utopia,
1: essa vontade de mudança, assim, o que a gente está trabalhando? É, o que está fazendo isso? Né? E, exatamente. E no artigo que nós escrevemos juntas, a gente desenvolveu um conceito que é o, o antirracismo de fachada. É, é, são as pessoas que elas hoje utilizam as, as redes né, para colocar lá o Black Lives Matter, para colocar... É, a foto em a, a solidariedade a, um, a uma criança que foi um jovem negro assassinado mais um jovem negro assassinado e é como se isso desse a ela o certificado de antirracista é, então essa, esse tipo de atitude a gente sabe que é, é, total, é muito cômodo é né? muito cômodo você, é, como as minas colocaram aí do Black Tuesday, né? de todo mundo colocar lá uma tela preta, e aí todo mundo continua vivendo a sua vida normal e não se pensa sobre essas questões. Então, eu acho que uma, é, atitudes antirracistas, mesmo que a gente nunca consiga se livrar do nosso racismo, é, eu acho que tomar consciência de, de que é, a gente quando a gente é, parte para uma, uma luta como essa, a gente precisa aprofundar algumas questões de nossa vida. E isso tem a ver também com a dimensão de, de relação de classe social. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando também das nossas relações com os nossos empregados, do quanto a gente paga os nossos empregados, de relações de exploração, de relações de subalternidade, de relações hierárquicas diversas. Então, é realmente... Uma, uma autoconsciência, uma vigilância. O trabalho de se tornar antirracista requer uma vigilância constante. Eu tava dando curso para uma
0: dessas últimas turmas e tava falando com eles e isso na cabeça. Que um branco, no um automático, é racista. Sim. Você tem que sair do automático. Porque senão você vai continuar só reproduzindo o que você foi ensinado, socializado né? a pensar, a agir. Né, a expressa corporalmente. Vai ser sempre assim. Né? É por isso que eu falo também que não dá para ser antirracista. Não é um título que você tem, né, tem moldura, coloca na parede uhum. e pronto, tá feio. Não, não é assim. Não é um certificado que você vai ganhar depois de um curso que vai te tornar antirracista. São é atitudes Atitudes diárias, né? Que vão fazer com que você é, seja uma pessoa que tem atitude anti-racista. Mas não, não é uma questão de ser. É prática. É né, prática diária, cotidiana. Hum. É isso que faz alguém te fazer. É isso é. que eu tento também explicar, enfim, eu é fui com as pessoas brancas com um quem é um eu convivo, né? Eu não espero que você mude do dia pra noite, mas eu espero que geralmente você tenha que ser um pouco, né? Melhor.
1: Exato. E uma coisa eu acho que tem nos ajudado, né? Nós que estamos envolvidos nessa luta, é a quantidade de materiais que tem circulado atualmente nas redes sociais, que são materiais muito ricos, podcasts, né? Você mesmo participou de alguns, gostaria que indicasse. Mas eu queria salientar uma coisa: que a Luísa Ferreira que é uma das, da, das mulheres aqui desse grupo, ela salientou na nossa reunião ontem de preparação para essa live, né? Ela falou assim, muitas pessoas, às vezes, não querem ler, ou não, não, não é da, da vocação da pessoa, é, se deter em textos muito densos, longos, acadêmicos, mas ela vai entender e assimilar muito bem um podcast, ela vai, ela vai querer ver uma live como essa, e aquilo vai despertando para a necessidade de, de expandir isso. Então, Isabel, a gente está chegando ao final. Eu queria que você recomendasse alguns podcasts e falasse também de quem quiser se matricular no seu curso como um uma, uma excelente, como foi dito aqui por várias pessoas, é um excelente curso.
0: Arroba pronto, a toda. Vocês podem ver mais informações sobre o curso lá. Sobre os podcasts, eu recomendo muito o Quilombas. É com K. A gente vai escrever aqui depois nos comentários. né? A live vai ficar salva e eu deixo inscrito lá. O Quilombas é muito importante é um podcast feito por mulheres negras da Ceará e que recentemente foi incluído no Spotify como o, é, um dos podcasts do Spotify, um orgulho pelo que sabem. Tem também o Depois da Roda que eu gosto muito, muito. muito é, são esses dois assim para começo de conversa, mas o que eu queria ressaltar, é que olhem a lista da Parol. Sim. É, eu estava pre, preparando, né? A gente estava preparando mais cedo e eu vi que a Carol eu fiquei maravilhada. Uhum. É excelente que pessoas brancas façam também essa reunião, assim. Eu fiquei muito feliz porque é isso, ele dá a gente um trabalho e deixa para quem tem que ter esse trabalho, né? Isso é muito bom. É, tenha uma olhada aí. maravilhoso A lixa tá
1: excelente. Então, eu quero dizer, né? A gente tá quase chegando ao fim. Eu quero dizer como está sendo né, maravilhoso ter encontrado essas mulheres é, que estão fazendo esse trabalho corajoso de expandir essas redes, a Luísa também tem sido muito importante, inclusive disponibilizando o blog dela, janelas abertas para fazer a divulgação dos materiais é, e a ideia pessoal, para quem está aqui nos assistindo, é informar o seguinte, quem for, quem quiser criar um grupo de estudos é, uma roda de conversa é, fazer um podcast sobre o assunto, por favor, nos informem, a gente vai divulgar. A ideia é que a gente possa expandir esse debate. Então, esse debate não nos pertence, muito menos a mim, porque uma das coisas que a gente aprende nesses processos, né, dessas lutas antirracistas, é não querer ser herói, a gente não tem nada de herói, quem é branco aqui está meramente fazendo a sua parte. Então, o meu papel aqui é ser ponte, é ser veículo, para que vocês possam é, se conectar, e, e eu gosto muito de uma coisa que a Babi sempre coloca, né? que ela conecta pessoas, então, de fato, ela nos ajudou, Isabel também, e a gente quer conectar outros e outras pessoas e fazer com que esse debate possa se expandir. Então, por favor, nos mandem informações por direct, quando forem é, fazer suas lives, a gente divulga, é, especialmente é, quando vocês tenham é, trazido pessoas também que tenham estudos, né, que tenham feito estudos sobre isso. É, eu quero dizer também que nesse, nesse período eu fui procurada por vários pesquisadores, fiquei muito surpresa com a quantidade de pessoas que está interessada nesse tema. Né? Então teve gente do direito, teve gente é, de história, de literatura, de serviço social. Então está tendo assim, um, um campo imenso, além dos ativistas claro, né? muitas pessoas da área do turismo também nos procurando, então estou muito feliz, o tempo está acabando Isabel, fale aí também Ai, a...
0: gente, é maravilhoso e é o primeiro passo de muitos. vou estar com vocês
1: isso, a gente vai promover outros debates, agora não mais em forma de série, mas é, sempre trazendo de vez em quando um convidado, né, um pesquisador alguém que estuda o assunto e seguimos juntos aprendendo, trocando ideias. Fiquem ligados, porque, como a Isabel falou, essa lista da, da Carol é assim, pedreira, gente. É bom demais. Tem coisas assim, preciosas ali. E tudo de graça, né? Então, realmente, é, é a gente querer aprender e crescer juntos, porque todo mundo tem a ganhar. Eu acho que é isso. Então é isso, Isabel, um beijo, muito obrigada pela parceria, mais uma vez, e até breve.
2: Bom, e esse foi então o nosso quinto episódio de Debates Incômodos, falando um pouco sobre branquitude. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. Espero que esses debates estejam gerando não apenas incômodos, mas também ações em todo mundo que nos escuta. E nós vamos adorar continuar essa conversa com vocês por nossas redes sociais. Vocês encontram a gente no Instagram, em arroba Isabel em arroba afroantropóloga e Geisa em arroba sociologia Até o próximo debate incômodo.